0: Hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí me gusta hablar de medicina, de nutrición, de deporte o de un conjunto de todos, si es posible, porque tiene más gracia el asunto. En este caso, hablaremos del asma y sobre todo de cosas no médicas contra el asma. En este caso, dieta y ejercicio contra el asma. En el caso de la medicina contra el asma, si creéis, ya que estamos, <ríe> he hecho unas pinceladas, pero no será el tema vinculante de hoy. Sí que hay gente que me ha estado diciendo que, bueno, y, y de hecho a nivel urgencia se han estado viendo menos pacientes, que desde que usamos mascarillas hay un poco, o sea, hay unas opiniones encontradas. La gran mayoría sí que dice que ha visto menos crisis, o sea, que han tenido ellos mismos, los pacientes, menos crisis asmáticas. Y, y hay otros que dicen que al contrario, que como que las mascarillas le provoca agobio, sensación de que no respiran bien, tal... La realidad es que ha habido menos crisis. O sea, a nivel objetivo, hemos tenido muchísimos menos pacientes con crisis asmáticas o con crisis de EPOC, que es la enfermedad pulmonar crónica debida al abuso del tabaco, desde que usamos mascarillas. También, seguramente tiene algo que ver con la menor relación entre personas por culpa de la pandemia COVID actual, porque muchas de esas crisis... No se deben solo a que, a ver, son enfermedades que se caracterizan por tener agudizaciones dentro de la enfermedad, sino que algunas simplemente por virus respiratorios simples, normales y corrientes provocan crisis. Y como no ha habido tanto contacto, ha habido mascarillas y demás, reducen las crisis. Y, y sin más, tiene bastante lógica, ¿no? Luego está el tema del de tratamiento contra el asma, que un, eh, son... Los broncodilatadores, que se llaman, el típico salbutamol que todo el mundo conoce, que normalmente los niños lo usan mucho, los niños con diagnóstico de asma, pero en adultos también. Y luego están los corticoides. Los corticoides, que es, también están en formato inhalador, se ha visto en estudios que parece que otorgan cierta protección contra el asma. Eh, los pacientes asmáticos han sufrido menos el tema del COVID. Esto parece un poco ilógico, porque al principio se dijo que las personas con enfermedades respiratorias eran como más vulnerables, pero precisamente los que llevaban el tratamiento bien al día como que se protegían más. La verdad es que me llamó la atención porque suele verse como al revés. Y ya entramos un poco en materia. Dieta, ejercicio y, en general, hábitos saludables para evitar crisis asmáticas que, si bien hoy por hoy... Tenemos pocas. Yo ya he tenido algún susto que os contaré más adelante y no que venga gente así tan jodida hablando mal no es bonito. Ni para ellos, ni para el médico que te atiende, que también se asusta <risa> dentro de que sepamos cómo va esto, pero no es bonito. Por un lado, el tema de hábitos saludables. Esto pues, me parece lógica, pero como hay muchas cosas que me parecen de lógica y luego me doy cuenta de que no, vamos a repasarlo número uno no fumar ni si se tiene asma ni si se tiene enfermedad pulmonar crónica ni cualquier enfermedad pulmonar que queráis el tabaco es la principal causa de cáncer de pulmón evidentemente y el principal ca causante de agudizaciones cuando uno ya sufre enfermedades pulmonares y además es el principal causante de esas enfermedades el asma no es causada por el tabaco el asma va por otro sitio pero la EPOC la enfermedad pulmonar obstructiva crónica sí de hecho eh, yo me acuerdo cuando empecé a hacer la especialidad en, en medicina de familia que los neumólogos nos decían, no existe el EPOC sin tabaco. O sea, uno no puede ser diagnosticado de EPOC si nunca ha fumado. Tendrá otra cosa, puede tener una bronquitis de otro tipo por otra causa, pero sin fumar no hay EPOC. Punto. Y pelota. ¿Hay gente que es asmática y es EPOC? Sí, se puede combinar. O sea, uno puede ser asmático y además ser fumador. Hay que ser... hay que ser, Mira, no voy a decir cosas feas, pero hay que tener muy poco dedo de frente para ser asmático y además fumar. Y ahí puedes asociar los dos, y es un trastorno que se llama mixto. Entonces tienes eh, por un lado la, el asma y el EPOC, y tienes todo el pack para ir bien por la vida. Lo ideal, evidentemente, es no fumar, y si se fuma, dejarlo, porque mejora muchísimo la calidad de vida, porque todo el tabaco siempre empeora todo en general. Luego, eh, estaría el tema de mantenerse en un peso adecuado, cuanto menos PS1 mejor para el asma, menos pese sin pasarse, o sea, estar eh, en un IMC normal y sin más, no hace falta ser hiperdelgado ni muchísimo menos. Pero se sabe que la obesidad aumenta el, las complicaciones y las crisis de asma, y también, en el caso del EPOC, también aumenta las complicaciones. Entonces, cuanto más podamos evitar el sobrepeso y la obesidad, mejor controlaremos estas enfermedades pulmonares. Y por último está el tema del ejercicio, que hoy haremos un buen hincapié sobre el ejercicio y el asma. No demasiado, pero eh, para que veáis que sí que se puede eh, estar diagnosticado de asma y ser deportista. De hecho, el deporte se recomienda. Si uno se adapta bien al tema deportivo, se recomienda hacer deporte cuando uno sufre de asma porque se puede controlar bien el asma igualmente. En este caso, eh, he buscado en, en un blog, que este no, no, es, no es un artículo mío para variar un poquito, en este caso el blog se llama Salud y Deporte, y la verdad es que me gustó... Sal, salud más deporte, perdón, y me gustó mucho la, la lista de consejos de, de la alergóloga que comentó en el, en el blog. En este caso, eh, los, los, los consejos que daban en el blog son los siguientes. Por un lado... Adaptar el tipo de deporte. Esto es lógico fuera del asma, pero dentro del asma más. En función de qué deporte se le da bien a uno y cómo lo sobrelleva, mejor controlará también las crisis del asma. Y además adaptar este deporte dentro de las temporadas, de, dentro de esta, concretamente las estaciones del año. Si uno es eh, ...asmático y además alérgico a algo... ...porque está el asma alérgica y el asma no alérgica... ...pero la alérgica es la más prevalente... ...si uno es alérgico, por ejemplo, al polen... ...no será ideal practicar deporte al aire libre... ...en época de polen... ...esto es lógico, ¿no? ...pero, insisto, hay cosas que me parecen lógicas y luego no lo son... ...luego habría que elegir bien el deporte... ...y, practicar, y practicarlo en las mejores condiciones posibles... ...por ejemplo... Eh, los, ...la gente que está diagnosticada de asma... ...y practica natación... Eh, el 90% de ellos refuerzan la musculatura bronquial, pero hay que tener cuidado en las carreras cortas porque implica un sobresfuerzo, una inhalación de aire frío y, acaba y aumentar el riesgo de crisis de asma. En este caso, la natación es el deporte especialmente indicado a quien tiene asma, sobre todo asma de esfuerzo, porque se realiza en condiciones cálidas y húmedas. Y las crisis de asma de esfuerzo se deben a una pérdida de calor y humedad de las vías respiratorias. Luego, por otro lado, nunca se debe llegar a un ejercicio extenuante y se debe parar si se sufre una crisis aguda. Esto también me parece lógica, pero hay gente que lo lleva demasiado hacia el límite y en el caso de sufrir alguna enfermedad pulmonar como el asma no se debería forzar la máquina. Luego se debería planificar cuándo se hace deporte y tomar medidas preventivas por si acaso. Hay gente que antes de empezar a practicar deporte eh, se pone usa medicación, en este caso el típico salbutamol, que en su día lo comentamos en un artículo completo en el blog Palabra de Runner, que lo, lo enlazaré en las notas del episodio. Habría que, si uno ya sabe que con un mínimo esfuerzo ya va a subir la crisis, se puede eh, medicar previamente para no sufrirla. Esto normalmente... Eh, la gente que está diagnosticada ya suele saber cuándo llega a ese momento y saben cómo autocontrolárselo, pero hasta llegar a ese punto a veces cuesta. Luego, los especialistas también aconsejan eh, llevar a cabo un calentamiento adecuado antes del ejercicio. En este caso, ir suave y progresivo y luego ya empezar. No empezar de golpe porque eso aumenta el riesgo de crisis de asma. Y finalmente, aprender a respirar. En este caso, la alergóloga que comenta el artículo... Eh, nos hace hincapié en el tema de que el asma se suele desencadenar por eh, inhalación de aire frío. Por eso, en el tema de la natación, que es aire cálido y humedad, funciona todo un poquito mejor. Si expo nos exponemos al frío, eh, hay mayor riesgo de acabar sufriendo una, una crisis de asma. Luego, por otro lado, está el tema de la dieta, que aquí, como ya sabéis, me gusta más el tema de la nutrición y haremos más hincapié en ello. Como ya sabéis, el capítulo de la semana pasada, que solo pudimos publicar uno porque voy un poco de culo en la vida para variar, eh, hablamos sobre la dieta basada en plantas, que hicimos hincapié, que hubo gente que me lo preguntó después y es así. La dieta basada en plantas no implica cero carne, no implica ser vegano. La dieta basada en plantas significa que comes, sobre todo, derivados vegetales. Se puede comer carne y pescado, pero muy, muy puntualmente. Eso, sería una, variante, una dieta flexitariana, ¿no? una dieta flexitariana bien hecha implica comer muy esporádicamente derivados animales y pescado en este caso. En este, y resulta que un estudio de abril de 2020 eh, ya comentaba el tema del el asma, su relación con el coronavirus y qué dieta sería mejor. Y resulta que un, el estudio publicado en Nutrition Reviews, Nutrition Reviews perdón eh, indicaba que una dieta basada en plantas puede ayudar a, a prevenir y atenuar los síntomas del asma, mientras que el consumo de productos lácteos y comidas ricas en grasa aumentaba el riesgo de sufrir crisis asmáticas. Esto, como siempre digo, son estudios, son estudios puntuales. No significa que por beber un vaso de leche vas a entrar en crisis de asma, porque evidentemente esto no tiene sentido, pero parece que la grasa que contienen los lácteos, que es más grasa saturada, eh, sí que ayudaría a aumentar el riesgo de, de entrar en crisis, ¿vale? Esto por un lado. Luego, eh, también se vio en un estudio también eh, del año pasado, en este caso de diciembre del año pasado, un, una variante de que comer una dieta basada en plantas es mejor. En este caso, el estudio del Hospital Mount Sinai indicaba que comer carne aumenta el riesgo de asma. O sea, lo que habría que hacer es reducir el consumo de carne por sus grasas saturadas para reducir el riesgo de crisis asmáticas. Eh, en el estudio se recordaba que el consumo recomendado actualmente es de tres raciones de carne blanca y una de roja a la semana esto en España, dudo que lo cumpla nadie porque la verdad es que en España somos bastante carnívoros de momento y achacaban estas recomendaciones bueno, recomendaciones recuerdo de las recomendaciones de la OMS a un, una sustancia que en este, en este caso es el os lo voy a leer en castellano porque en inglés va, va a ir mal es, eh, son los productos de la glicación avanzada estos productos, en, en, en inglés con las siglas AGE, se relacionarían con un aumento de sibilancias, que es un aumento del desarrollo de asma en, en consecuencia. Las sibilancias son estos sonidos que escuchamos nosotros cuando escuchamos a un paciente que tiene una crisis asmática o una bronquitis, pero normalmente es muy característico del asma, que significa que el pulmón se estrecha, las vías respiratorias se estrechan y cuando pasa el aire silba. Esto normalmente yo cuando esculto a la gente, para explicárselo, hago una metáfora con las tuberías. Cuando una tubería se atasca y pasa aire por ella, se oye como un silbido. No sé si lo habéis oído alguna vez, yo sí, pero se oye así como una especie de silbido cuando la tubería está atascada. Pues en el tema de las vías pulmonares... Cuando se atascan, cuando están eh, más pequeñitas, de lo habitual, no es que estén obstruidas como tal, puede haber moco y demás, pero el asma se caracteriza por una inflamación y una reducción del diámetro de las vías respiratorias, y cuando esto pasa, silban. Entonces nosotros oímos como una especie de silbido, y cuando no se oye nada, ahí corre, porque si las vías respiratorias están cerradas, tenemos un problema serio y hay que atajarlo. En este caso, el estudio publicado en la revista Zorax por investigadores de la Escuela de Medicina, del Mung-Chinaí, eh, lo que hicieron es relacionar el consumo de carne con un aumento de las enfermedades inflamatorias de las vías aéreas, especialmente el asma, pero hay más. ¿vale? En este caso, los productos de la licación es, se relacionarían con el consumo de carne, en especial roja, pero también eh, se ha visto que hay relación entre estos productos y los alimentos con azúcares añadidos, precocinados para microondas y las carnes asadas o a la parrilla. Luego, ¿qué más os quería contar? Ah, esto ya, para ir terminando, pero ya sabéis que me suelo enrollar un poco, eh, serían los ali alimentos para mejorar la salud pulmonar en general y alimentos que mejoran las alergias. En este caso, como ya os decía con el tema de que parece que las crisis de asma este año se han reducido gracias a las mascarillas, sí que ha habido gente, de hecho ya han habido varias personas, que me han preguntado, ¿este año hay más polen o hay más alergias por algún motivo? Todos, evidentemente, lo relacionan con la mascarilla. No, como llevamos mascarilla, eh, hago más crisis de alergia. No es tanto por la mascarilla, sino por la temporada. Cada año hay más o menos polen, que es lo, el alérgeno más común, pero depende del año. No tiene nada que ver con la mascarilla. De hecho, los pacientes más alérgicos que yo tenía en consulta me decían que desde que usan mascarilla tienen menos crisis. Entonces, esto depende. Habrá gente que a lo mejor la mascarilla sí que le aumente el riesgo y, de, y habrá gente que no. Pero en general parece que es más el tiempo, es más la época y simplemente este año hay más fuerte y habrá más polen, gramíneas y demás alérgenos. Pero en principio, de momento, yo no he visto ningún estudio que diga que las mascarillas aumenten el riesgo de crisis alérgicas. De todas maneras, como aquí hablamos de nutrición y medicina, vamos a hablar de qué alimentos podrían mantener la salud pulmonar sana y en este caso reducir el riesgo de sufrir alergias. Por un lado, para mantener los pulmones sanos, algunos alimentos que eh, se recuperaron en un artículo, en este caso en, en el español, como siempre, está. Por un lado, las manzanas, porque se, han, eh, se ha asociado el consumo de esta fruta con la salud en general por porque es una, un alimento rico en agua, rico en azúcares libres, pero en este caso dentro de lo que es la, la fruta en general. No es igual que ser un refresco, evidentemente. Es, es rico en fibra y es muy poco denso calóricamente. Además, contiene una gran cantidad de flavonoides, que es un antioxidante conocido que se ha relacionado con un, una mejor salud pulmonar en general. Por otro lado está el té, el té verde en especial y, de nuevo, lo mismo. El té es muy rico en flavonoides y el verde, en concreto, es también rico en catequinas. Ambos son moléculas antiinflamatorias y se ha demostrado que inhiben la fibrosis y contribuyen a cicatrizar tejidos. Esto a nivel de salud pulmonar y a nivel de asma en general, que se, se caracteriza por una inflamación pulmonar en general, va bien porque reduce el riesgo de acabar en crisis. Luego está el aceite de oliva, que también contiene polifenoles y vitamina E, que también son sustancias antioxidantes y también reducen eh, la inflamación en general, en este caso a nivel pulmonar en especial. El yogur, en este caso, también contiene una gran cantidad de minerales, destacan el calcio, el potasio, el selenio, el fósforo, y se ha relacionado estrechamente con, como factor protector frente al riesgo de padecer enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esto también habrá un estudio enlazado que os pondré en las notas de episodio. Y para finalizar, están los pescados azules, sobre todo las anchoas. Las anchoas eh, y su relación con la salud pulmonar se debe a su contenido de minerales y grasas. Las anchoas son ricas en calcio y selenio, además de hierro, y contienen ácidos grasos omega-3, ...que se han relacionado con un menor nivel de síntomas, en este caso en el EPOC... ...pero también nos serviría para el tema del asma y su inflamación crónica. También os quiero recordar, sobre todo por el tema del yogur... ...que hace poco, cuando comentamos el, los probióticos y todos sus, eh, bueno, sus beneficios en general... ...hubo un estudio bastante reciente, se, bueno, se publicó... ...se explicó en las jornadas de virtuales de la Asociación de Medicina Digestiva de 2021, que justamente los probióticos mejoraban la salud pulmonar. Cuando, sal... Cuando hicimos este artículo para el español no lo comentamos porque aún no estaba este estudio, pero los probióticos, al mejorar el microbioma intestinal, al mejorar la salud eh, gastrointestinal, también mejorarían las enfermedades respiratorias porque hay cierta relación entre el microbioma o microbiota o como lo queráis llamar y la salud pulmonar en general. Esto, poco a poco, han habido varios estudios que lo han dicho y este último ya relaciona justamente la toma de probióticos con la salud eh, pulmonar de forma ya localizada. Entonces, por pues, este caso, sería el yogur, la kombucha, eh, el kefir y demás también mejoraría la salud. También os tengo que decir que no son eh, alimentos mágicos, o sea, no nos pongamos aquí a comprar kéfir o yogur porque es que tienen probióticos y es lo mejor de lo mejor. No hay magia, hay un estilo de vida general, pero son cosillas que colaboran, ¿vale? Que luego me va diciendo la gente, no, yo es que... Como mucho kefir, como mucho no sé qué... Pues estupendo, pero si todo lo demás está mal, no sirve para nada. Si todo lo demás está bien, pues seguramente esto te dará un empujoncito para ser más saludable que el resto, pero sin más. Y ya para terminar... Tenemos las alergias primavenales, que además viene súper bien hablarlo ahora, que a pesar de que estemos a punto de entrar en verano, eh, las alergias están a la orden del día. De hecho, yo hoy de nuevo estoy saliendo de guardia y ayer ya tuvimos varios casos de, de alergias. Vino un chico que estaba con los ojos hinchados como si hubieran pegado, pobrecito, por el tema de, de las alergias. O sea, estaba muy, muy, muy alérgico, pobrecito. Entonces, para terminar, ¿qué alimentos irían bien para reducir el eh, bueno las crisis alérgicas. Por un lado estaría el jengibre, por otro lado, en este caso, por su riqueza de nuevo en antioxidantes, antiinflamatorios y compuestos fitoquímicos. Las frutas cítricas. Se ha relacionado la vitamina C con una disminución de las rinitis alérgicas y la irritación del tracto respiratorio. De nuevo, insisto, no son Alimentos mágicos, simplemente pues colaboran un poco, pero no nos pongamos a comer eh, naranjas como si no hubiera mañana porque mejora la alergia, ¿vale? No, no son tratamientos médicos, simplemente colaboran, ¿vale? Está la cúrcuma, la cúrcuma sabemos que es un potente antiinflamatorio natural. Están los tomates, también de nuevo ricos en vitamina C, que lo mismo, tampoco hace falta pasarse, pero colabora. Si, tenemos, si nos va mucho comer ensaladas, si podemos ponerle tomate, pues mejor, nos ayudará a tener menos reacciones alérgicas. Bueno, menos rinitis alérgicas en este caso, no reacciones alérgicas a cosas como tal. Y también estarían el salmón y los pescados rasos, de nuevo, como sucede con la anchoa, por el tema de la, del omega 3, se ha relacionado con una menor intensidad de la inflamación pulmonar en general y también una, un menor riesgo de sensibilidad alérgica. Y finalmente están las cebollas, que a pesar de que las cebollas, cuando las cortas, hacen llorar, eh, son una fuente natural de quercetina, un bioflavonoide muy usado como suplemento y que, según las investigaciones, también actuaría como un antihistamínico natural. De nuevo, no es un tratamiento, no nos pongamos a comer cebollas porque es que así reduciré mi rinitis alérgica, pero colabora, ¿vale? Son todo colaboradores naturales que habría que tener en cuenta si queremos mejorar un poquito la alimentación en general respecto al asma y respecto a las alergias eh, primaverales en especial. Y poco más, creo que no me he dejado nada hoy, eh, siempre me, dejo, me suelo dejar algo, pero espero que esta vez no. Eh, un día más, gracias por escuchar, gracias por estar ahí, gracias por las críticas, por los comentarios, por las suscripciones a Apple Podcast, Spotify, iBox o Amazon Podcast, que también estamos ahí desde hace unas semanas. Eh, gracias a eso por el feedback y, y por todo en general como siempre nos vemos en el próximo episodio hasta la próxima